0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filter Podcast, como cada jueves. Bueno, este, este nuevo skill es reciente, como ustedes saben, cuando yo me propuse abrir este podcast no fui, la verdad, bastante como que dije, vamos a ser amigables, no nos vamos a forzar a cada lunes o cada martes o cada día en específico, tenemos que subir podcast cada semana, pero, eh, y ustedes lo saben, cuando abrí el podcast eh, les estuve subiendo uno por semana cada el lunes, el sábado, cuando, cuando la verdad podía, cuando vivía en Querétaro, luego me vine a Madrid, les dejé subir podcast unas, un ratillo, como unas semanas, quizá un mes, y la verdad es que ahorita traigo este nuevo horario, por así decirlo, esta organización de podcast cada jueves, porque me viene bien, me hace bien, me da tiempo de, en la semana meditar conforme a lo que esté pasando, o a lo que escribí, o a lo que me resonó de algún lado, y, y me gusta, los jueves es un buen día, y, y no sé. ...me siento feliz y cómoda con, con este horario... ...pero bueno, sobre todo... Eh, ...yo creo que en algún momento en el que ya les diga... ...saben qué, se cambia los jueves... ...ahora no sé cuándo cada quien les va a subir podcast... ...porque mi estilo de vida cambió... ...y porque eh, tal vez... ...esta semana no me sentía... ...emocionalmente, físicamente... Eh, ...mentalmente, todo... ...de una manera ad hoc para poder grabar... ...entonces la verdad es que yo el podcast me lo llevo súper leve... Pero estoy feliz con, con esta programación que tenemos de los jueves y, y vamos a ver cuánto nos dure, esperemos que un buen ratito Pero si no, yo les informo si se va a cambiar. Hoy quiero hacerles eh, como un, un podcast ad hoc, un special Valentine's talk por, pues, por San Valentín, por, por esta época, esta fecha tan especial que el ser humano puso más eh, como una estrategia de mercadotecnia en ventas. Son uno de los días que más... Venden las florerías, pero también uno de los días que más accidentes hay en el mundo por el estrés que hay. <ríe> Ay, qué chistoso es el amor, ¿eh? Vende, pero también mata. Y entonces quiero hacer como un, mini, este, como un mini especial, tipo hoy y el lunes de San Valentín, sobre las red flags. Red flags en relaciones amorosas y red flags en amistades. Siento que este término de red flags se puso como de moda. Y, y creo que va más allá como de las banderitas rojas y el de ponerlo por, hacerte el chistoso y así. Creo que sí es una manera en la que te puedes dar cuenta cuando una persona está siendo agresiva pasiva contigo, cuando una amistad eh, es manipuladora o cuando una relación simplemente no es como tú creías. Creo que creo que más, va más para allá las Son como acciones de alerta que muchas veces eh, la gente con la que nos rodeamos... Hacen hacia nosotros y nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta hasta que alguien lo ve y nos dice, oye, qué onda con eso. Va más por ahí. Hoy en específico quiero hablar de las red flags, las alertas en relaciones amorosas. En mi caso es hombre-mujer, pero cuál sea tu situación y cuál sea tu relación y cuál sea eh, la situación amorosa en la que te encuentres, novia-novia, novio-novio novias, novios de todo un poco, todos bienvenidos y todos aceptados. Yo solamente hablo desde lo que yo he vivido y desde el ejemplo que les puedo dar. Eh, la verdad, soy una persona que no ha tenido muchos novios. He tenido tres novios en mi vida, siempre digo dos, pero ya. Tengo que contar ese de prepa, porque el otro día lo platiqué y lo medité y dije, sí, sí fue importante y sí marcó en mi vida. Mi primer novio formal lo tuve en preparatoria cuando yo tenía 15 años y creo que desde ahí podemos empezar con las flux. Hola Jorge, si me estás escuchando, <risa> es broma, no es nada, no es nada personal, simplemente eh, la persona que fue en ese momento conmigo eh, creo que me marcó demasiado para muchas cosas que, que yo busco en, en mis relaciones y, y en específico en el amor que creo merecer hoy en día entonces, bueno pues, vamos a empezar con este tema de las group eh, como les había dicho, he tenido tres novios, uno cuando empecé mi preparatoria uno a mitad de preparatoria, que ese ha sido como de los más intensos y, y el que más me ha dolido, y el que tengo ahorita, eh, mi novio Juan Pablo, que creo que ha sido el que más me ha hecho crecer de una manera brutal emocionalmente eh, en cuanto a madurez, en cuanto a confianza, en cuanto a perdón, en cuanto a entendimiento, y la verdad que eh, creo que de las tres relaciones no te puedes decir como que, uy, una es mejor que otra, simplemente creo que esta es la que más me ha hecho crecer, una me marco más que otra, y creo que, digo, no nos podemos comparar, no nos podemos poner a comparar las experiencias que vivimos con seres humanos, porque todos somos únicos, auténticos y diferentes. Entonces, bueno, les decía, he tenido tres novios, y he salido... Perdón, les decía, eh, he editado bastante, la verdad no es que, que les pueda decir, uy, soy experta en hombres, pero creo que sí me ha tocado... Cada personaje masculino que... Bendita la hora en la que vino a mi vida porque todos me han enseñado algo. Y no es que todos hayan sido mis novios. Les he dado tiempo y les he abierto el espacio a muchas personas con las que me he relacionado alrededor de estos años. Ya sé que aún así que tengo 21, pero 21 bien vividos He salido con niños durante 6 meses. Con un niño salí cuando estaba más chiquita y nunca me llegó. Y cómo me dolió ese niño. <risa> y también me enseñó mucho. Eh, después tuve una relación eh, bastante complicada de la cual no he hablado y creo que no me siento lista en hablar aún sobre ese tema porque ha sido como una de, de las situaciones de abuso eh, psicológico, no, no fue un abuso sexual sino un abuso... Híjole, es que no. no, o sea, no les puedo explicar la manera en la que esta persona me trató y también cómo me trató con las personas que lo rodeaban y cómo me hizo ver como un objeto material vendible, literal. Pero bueno, no me siento lista aún para hablar de esa historia, pero también les platicaré un poco de este real talk, de esta relación con esta persona. No fuimos novios, pero fuimos casi novios, nada más que como que hay tipo, hay, siento, siento que hay ciertos tipos de perfiles que le temen al compromiso, no les gusta el compromiso porque, no sé, tal vez eh, creencias militantes que tienen, situaciones que han vivido con sus papás, que el compromiso para ellos es, los alerta, o es dar de más, o es dar demasiado, o es darlo todo, y no sé, yo la verdad, como ustedes lo saben, yo soy una persona o sí o no, o blanco o negro, no soy intermedio, no soy no me considero una persona tibia, no, no la verdad es que o voy por todo o voy por nada, o lo hago bien o no lo hago, no, como que mm, lo hago un poquito, y no, o sea, la verdad es que creo que por eso soy una mujer muy determinada y, y digo, no les puedo decir que siempre he sabido decir no y que siempre he sabido en dónde no regresar porque muchas veces sí regresé a donde me lastimaron, muchas veces, y... Mm, y creo que bueno, eso viene desde puntos que no cuando no ha sanado lo suficiente es más complicado. Pero bueno, vamos a hablar de una de mis primeras relaciones eh, que hasta la fecha me marcó bastante. A lo mejor eh, alguna que otra persona que escuche este episodio y en específico en esta parte va a decir qué brutes estás diciendo... Cómo puede ser que eso para ti sea una red flag. O cómo puede ser que eso para ti te haya afectado. Y está bien. Yo creo que todos tenemos un punto de vista diferente. Pero bueno. En específico. Eh, sí. Esto sí fue algo que a mí me detonó demasiado. Y fue algo que buscaba demasiado en otras relaciones. Pero quiero que vean desde qué punto también. Sentía que esto. Eh, justificaba otras malas acciones. Pero mientras tuviera el caballerismo que yo buscaba. En específico lo cumplía todo eh, yo tuve un novio cuando tenía 15 años que era él había pasado por una situación complicada en su vida que ahora entiendo un poco y, y lo entiendo pero no lo justifico él como actuaba a veces conmigo y con los demás pero bueno era es más bien es yo creo literal el único el novio o el hombre o la relación menos atenta y caballerosa que he tenido en mi vida o sea, a nivel, yo estaba chiquita, yo ahí todavía dependía de mis papás, a mis 15 años. Yo no tenía coche, yo no sabía manejar, yo no me podía mover en Uber porque mis papás no me dejaban. Entonces pasaban por mí a la escuela y me regresaban, me llevaban. Yo dependía de todo para mis papás, salidas, dinero, económicamente. Y muchas veces hasta emocionalmente, <ríe> como estuviera en la situación en casa, era como estaba yo. Entonces recuerdo que tenía este novio que su situación era muy diferente a la mía, el... Tenía coche desde los 13 años, eh, salía a fiestas y lo dejaban ir a donde quisiera. Y simplemente, pues, situaciones diferentes, por así puedo decirlo yo. Creo que, espero que no se esté cortando el audio, porque cada que se bloquea mi Mac. Hoy estoy grabando desde mi compu y me siento súper pro. Porque, bueno, no me siento súper pro. Lo que pasa es que algo pasa con el contacto que no me deja grabar ni en el iPad ni en el iPhone como podía antes. Entonces, como que aquí tengo que estar acá rato viendo que no, que no se bloquee la pantalla porque siento que se corta la grabación, pero bueno, esperemos que no. A ya lo escucho. Y bueno, el punto es que eh, evidentemente nuestra situación era diferente, ¿no? Pues no, no teníamos la misma educación o la misma, las mismas restricciones porque, pues bueno, nuestra situación era diferente, punto. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, eh, estudiamos en escuelas literal vecinas, o sea, frente a frente, caminaba cinco pasos y estaba yo en su universidad y él en la mía el punto es que yo soy una persona como que procuro mucho a mi gente y hago y tengo detalles y momentos especiales y como atenciones específicas con la gente que me importa el punto era que tipo yo todas las mañanas cuando mi papá me iba dejando a veces él ya llegaba ahí y le sacaba foto de que tipo su coche, y yo así de que te quiero, te vi, te extraño, o le mandaba, de, o sea, le mandaba fotos de que vi tu coche, y así, y le quedaba, ajá, ah, qué linda, X, no, era como que no me quería, simplemente éramos personas diferentes. Tipo, cuando yo podía, o sabía que él estaba enfermo, de que me cruzaba entre clase, y, no sé, le decía a un amigo de que, oye, baja, le traje un kit para, para que se sienta mejor, no sé. Yo debo la verdad, desde que estoy chiquita he sido ese tipo de persona muy detallista, no en cosas grandes en cosas, sino como que tienen una intención más allá de te regalo una bolsa carísima ¿sabes? no y bueno, creo que él solamente me fue a ver una vez cuando eh, cumplí años, porque obviamente empezamos a andar, entonces pues claro que tienes que quedar bien y una que otra ocasión porque le dije, oye tipo, hoy salgo a esta hora ¿crees que nos alcancemos a ver? Y él era como, no, sí, no sé, tengo que ver en mi familia y tengo prisa. Y yo, como, güey, tipo, tienes coche. ¿Sabes? No, o sea, a esa edad, tipo, no muchos tenían coche. El 14, 15 años, ¿no? El punto es que era, pues yo siempre esperé como que en algún momento él me dijera, como, oye, paso por ti o a tu casa. Nunca, nunca fue ese tipo de persona atenta conmigo. Nunca. Y lo tengo súper grabado. Y otra ocasión igual fue a verme a la escuela, pero pues porque lo había cortado, entonces él quería regresar y ahí sí la necesidad llama. El punto es que en eh, fiestas, eh, salidas, nunca, 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 nunca eh, se tomaba la atención de pasar por mí, de preguntarme emocionalmente cómo estaba. En ese momento, eh, bueno, para los que saben o no saben, eh, la verdad es que mi situación con mi familia no es mala. Tengo muy buena relación con mi papá, con mi mamá, con mi hermana y con mi hermano, eh, hasta el cierto punto que creo que no me afecta lo que pasa en casa a mí. Pero cuando estaba más chiquita, bueno, mi papá es alcohólico, eh, si sí, mi papá está escuchando esto y te lastimó por haber dicho esto, perdóname. Lo hago con mucho amor. Y creo que en ese momento de mi vida eh, todavía no sabía diferenciar bien, eh, pues bueno, lo que estaba pasando en casa, la situación eh, un poco complicada con mi papá. Y yo cero sentía como el entendimiento, eh, no te puedo decir que el apoyo, porque la gente no siempre tiene que ser tu apoyo, sino simplemente me sentía como fuera de contexto con él y fue una persona que nunca se interesó, eh, yo creo que por mis emociones. Y eso yo te puedo decir que es un red flag eh, Si tu novio no se toma el tiempo de preguntar por tu salud emocional, ¿cómo, cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo va tu día? El simple hecho de... ¿Cómo te sientes físicamente, emocionalmente hoy? ¿Te puedo ayudar en algo? Yo soy una persona eh, que me involucro mucho en, en saber cómo se siente mi gente. Me importa porque me importa cuidar de la salud y de la mente de mis personas. Entonces, como que no sé, siento que para esta persona en ese momento de su vida yo fui mucho como un objeto, eh, como un, pues sí, por decirlo así, como un trofeito porque en ese momento ambos éramos como top y era como top que los dos estuviéramos juntos y shalala este, este eh, bluff y mame que a veces relac las relaciones en, en las redes sociales te dan el punto es que sí, yo creo que él es uno de mis mayores red flags eh, en relación era una persona cero caballerosa conmigo yo sé que aquí vamos a entrar en, en, en diferir lo que pensamos porque yo sé que los hombres no tienen la obligación de abrir tu puerta ni de eh, a ayudarte a cargar tu bolsa cuando ya traes muchas cosas. Yo nunca le doy mi bolsa a Juan Pablo. tipo A mí, en lo específico, se me hace súper grosero bajarme y darle de que, mi bolsa y que la ande por el súper con ella o el shopping con ella. Es como, no, pero si traigo bolsas de súper de shopping, se me hace un acto bastante caballeroso el hecho de que me ayude. no El punto es que no sé, esto tal vez alguien me va a decir como... Güey, ¿vives en tu fantasía de princesa de Disney? Quizá, puede ser, no estoy segura. El punto es que... Para mí, el hecho de que un hombre o la persona con la que estoy saliendo... Tenga actos de caballerosidad... Me son... Como te explico, como wow, ¿sabes? Entonces... Digo, cada quien, ¿no? Eh, era una persona que... ¿Cómo les explico? Yo siento que yo era su sombra. Nunca fue como... Una pareja nunca debe ver ni más enfrente ni más atrás. Siempre tiene que ir al lado. Y las parejas se ven al lado porque no es competencia, porque uno, uno no va atrás de otro, ni uno lleva la... la con, o sea, ni uno tiene que llevar como... Que el hecho de que vaya enfrente es es que marque más. como No sé si me estoy dando a entender. El punto es que... No sé, como que nunca me hizo sentir especial. Es eso. Y eso a mí se me hace otro red flag en relaciones, cuando, cuando tu pareja no te hace sentir especial, no te hace sentir única, único, porque si sí eres diferente a su amiga, a su hermana, a su papá, a su mamá, a su tía, a su mejor amigo, a todos a los con los que va la peda, si sí eres diferente. Y creo que si tú no haces sentir especial a tu pareja, tienes una tarea importante que hacer, porque el hecho de tener una pareja es... Algo que se elige todos los días y esa persona está decidiendo quedarse contigo. Y creo que no hay nada mejor que eh, simplemente ser, <ríe> va a sonar muy, muy tonto quizá, pero pues tener gratitud, o sea, ser agradecido porque tú hoy decides estar conmigo a pesar de que podrías estar allá afuera con alguien más o simplemente sin mí. Así de fácil. Entonces creo que, no sé, yo soy muy especial y, y cuido mucho a mi gente en este aspecto. Y sí, él, él era una persona que pues de verdad, o sea, en la vida me llegó a abrir la puerta y yo sé que, a ver, estas son cosas que a mí, a Ana Sofía, me importan y me gustan y buscan en un niño. Nunca, eh, tipo, llegábamos a una cena, nunca me presentaba, era como, ah, ¿qué onda? Y yo iba atrás de él, o sea, ¿saben? No, no era como, ay, te presento a mi novia. Nunca, o sea, como que literal yo era su acompañante, su trofeo, su juguetito, lo que quieran ver y ya está, yo no tenía otra misión ¿sabes? nunca me hizo sentir especial eh, y es algo que hoy en día busco demasiado en, en mi pareja eh, a comparación no comparo, son personas muy diferentes eh, desde que yo conozco a Juan Pablo eh, el día uno desde que éramos amigos era esa persona que se me acababa el, el vino y te sirvo más flaca cuando todavía éramos amigos tipo, y no solo conmigo con todas mis amigas, o sea mi novio me abre la puerta a mí y se si van amigas atrás se las abre ella y desde que iba, cuando yo empecé a andar con él yo pensé que era un sueño, o sea, nivel Juan Pablo me pone a mí la servilleta cuando llegamos a un restaurante en las piernas, y es algo que yo no pedí, es una educación que él tiene y es algo que él me, me ha dicho, a mí me encanta ser así, y, y me gusta ser así no solo eh, porque eres mi novia, simplemente por, por educación, y es algo que mí, mis papás me han enseñado, y, y él así como me trata... De especial, trata igual de especial a su hermana y a, a la gente que le importa. Y no sé, es algo que a mí se me hace muy lindo. No te digo que un hombre que sea cero caballeroso es una súper, súper red flag, pero pues depende para en las necesidades y los ojos de cada quien, ¿no? Entonces para mí sí es una red flag. El hecho de que no me va a sentir especial, el hecho de que no te involucres en mi salud emocional, en el que no te importe cómo me sienta, en el que solamente sea tu sombra, eh, en el que solamente sea tu tu amuleto, tu objeto, como lo quieras ver, eh, tu acompañante, tu objeto sexual, o sea, lo que tú quieras. Entonces, creo que esa fue una de las primeras relaciones que a mí me marcó bastante porque, pues bueno, fue como que dije, ¿sabes qué? Justo tienes todo lo que no busco en una relación, adiós. Y sí, era una persona que nunca pasó por mí, Literal, Mi papá siempre me llevaba a su casa hasta que llegó un punto en el que me dijo, oye, Sofía... Tú decidiste tener novio, tu novio tiene coche, porque nunca puede venir a la casa, porque nunca te puede traer, o sea, me dijo, de verdad que entiendo que si no tuviera coche y los dos tuvieran tipo, de que, ah, papá llévame, papá recógeme, mamá llévame, esto, el otro, quiero ver a mi novia, lo entiendo, me dijo, pero creo que no hace ni el mínimo esfuerzo en venir a verte o en traerte o en recogerte, entonces yo iba a todas las fiestas que él quería porque tenía él que cumplir con todas las fiestas. Y yo, ok, pedí permiso, y mi papá era como, bueno, pero dile que te traiga. Y no, no, tampoco era para llevarme y tenía coche. Entonces, no sé, son cosas que eh, va a sonar a lo mejor muy estúpido, muy banal, muy superficial, pero fue algo que a mí chiquita me marcó y es algo que busco completamente en, en una relación hoy. No es que tenga coche, no es que pase por mí, es simplemente que me dé mi lugar, que le interese en saber cómo estoy, simplemente por por ser su novia, o sea, creo que no podemos eh, dar por hecho y dar por sentado que la gente con la que estás siempre está bien o solo porque estoy conviviendo ahorita en una fiesta significa que uy, todo bien, todo nice, todo cool no por otro lado, eh, cambiando de relación <risa> tuve otra relación en donde hablo de novios y, y, y salientes y dates y clantes y como se les decía en ese entonces no solamente todos han sido mis novios Tuve un, un, una relación en la que esa persona me mentía muchísimo. Nivel, eh, pues sí, yo o sea, siempre me terminaba enterando el hecho de dónde estaba y él me decía que estaba en otro lado y yo literalmente, "Güey, okay, estoy viendo que estás aquí, ¿sabes? Entonces para mí una red flag siempre y siempre y en relaciones sin personas van a ser las mentiras. Una persona que miente es porque no es capaz de afrontar su propia realidad. Una persona que miente para, entre comillas, no querer lastimar a los demás es porque simplemente la verdad a él le lastima, eh, su verdad a él le lastima y por consecuente cree que puede llegar a lastimar a alguien más. Creo que no hay nada mejor que, que vivir en, en, la, en la verdad como seres humanos y eso transmitirle a nuestras parejas. Entonces tuve un novio, ese novio que para mí una super red flag, era que me mentía todo el tiempo, eh, sobre dónde estaba, qué hacía, y pues simplemente, no sé por qué lo mentía, tal vez era mitómano, <risa> no sé, creo que yo en algún momento de mi vida también llegué a ser mitómana, pero, bueno, es que mitómano ya es algo grave, pero sí, o sea, pues eran sus mentiras tontas, porque no sé, está llenado Después tuve otro novio, ah, bueno, no ese sé, no fue novio, es una date, eh, una date bastante complicada en mi vida que hasta la fecha digo, wow, wow, el poco cariño y el poco amor que me tenía y la poca compasión que me tenía a mí para haber soportado todo lo que este hombre me hizo. Eh, con esta persona estuve saliendo, no sé, quizá un año y medio en diferentes lapsos, eh, como que nos volvemos a hablar, luego bye, me hacía una jalada, lo mandaba a la fregada, lo perdonaba, me volvía a hacer otra, lo perdonaba, bla, 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 bla. Wow. Y recuerdo mucho que este personaje, eh, algo que le molestaba bastante era mi forma de ser en el antro. O sea que no le gustaba que bailara, literal. No le gustaba que bailara, eh, en plan tipo, él era, un, es, él era una persona es Porque es que yo iba yo a por desgracia, uy que fea, por supuesto que no, no le sea la muerte. Es una persona que hasta la fecha hoy estimo y, y le guardo un cariño. A pesar de todo lo que me hizo, porque creo que mmm, rencor ya no, no tengo en mi vida. Entonces, bueno, este, este chico, eh, sí, no le gustaba. que él, él es muy serio, muy, muy serio, serio además. Eh, y se, y se desenvuelve con gente del puro mame, así lo puedo decir yo. Del puro bluff de donde yo vivo. Y pues sí, eh, no podía bailar, porque le daba pena me decía como, no, no bailes. Y yo, tipo, por, o sea, yo quería que perrearle a mis amigas y ver que, no, no, qué oso, no hagas eso. Y yo era como, ¿por? Así le da toda, toda, toda inocente y le decía, ¿por? ¿No te gusta cómo bailo Y él, no, no, no es eso, porque qué pena, o sea, qué pena que te estén viendo así. Y yo nunca entendía y dejaba de bailar y yo, ah, bueno, pues sí, ¿verdad? Tal vez, qué pena. O, tipo, yo soy la reina... Pero cuando les digo la reina, soy la reina de los reversazos. No he conocido ninguna... Niños sí, porque a ver, tienen la gargantota a nivel así. No he conocido ninguna niña que me gane los reversazos. Y lo mantengo y lo sostengo. Y la gente que me conoce sabe que soy una crack. No sé quién me enseñó. Porque mi novio no, no fue. Creo que fue mi hermano. Eh, cuando mi hermano salía... Porque ahorita ya es un señor hecho y hecho Y tiene un chamaco. Y yo creo que ya va por otro este año. <risas> ya le dije que se ponga a ver la tele mejor. Eh... Me encantaba hacer reversazos y a él no le gustaba. Me decía, güey, es naquísimo hacer reversazos. A ver, a mí no me importa quién haya catalogado que es naco o no naco los reversazos. Eh, pues no, no me interesa. <risa> Pero a mí me encanta hacerlos. Entonces, él no me dejaba hacer reversazos porque me decía, qué asco. Cómo una niña se puede manchar, tipo, las manos con alcohol y luego todas las bacterias. A ver, si me pongo a pensar claramente, entiendo y digo, qué asco, güey. Todas las manos ahí todas llenas de no sé qué que has agarrado en la peda. Y luego te metes y te voltas el vaso. Pero pues bueno, a ver, es la peda al final. ¿Quién hace cosas <ríe> muy inteligentes en la peda? Creo que nadie. Bueno, no me dejaba eh, pues echarme esos, Era imposible, literal. O sea, en plan, no, no le gustaba, entonces lo hay que hacer. Porque le daba asco, porque le daba pena y porque decía que las niñas bien y las niñas que no con educación no hacían eso. <ríe> Otro súper red flag, literal. Qué, qué bárbaro. Es que, híjole, esos hombres son tan hijos. Y bueno, creo que él me ha dado. Él, él me dio muchas, muchas red flags en mi vida. Otra es que, por ejemplo, en los restaurantes, cuando íbamos a comer con sus eh, amigos expensive, <risa> expensive people, que cagadas la gente de la socialidad a veces. ¿no? aunque ustedes piensen que yo soy socialista no. perdónenme pero no no saben qué es llevarse con ese tipo de personas he conocido gente muy buena en ese ambiente y que hasta la fecha tengo buen vínculo con ellos pero en general todo el círculo que me trajo este hombre era una mierda pero cuando les digo mierda, mierda o sea, híjole es que de esto no puedo hablar más allá de ¿eh? porque involucra a, a personas que no no, no puedo hablar Tan, tan profundo de todas las cosas mierdas que me tocó conocerles y verles y tienen familias y todo. Pero bueno, ya en algún momento saldré a dar mi veredicto de estas personas. Pero bueno. El punto es que eh, aún recuerdo que en las comidas a este chico eh, le molestaba bastante que cruzara la pierna o tipo... No sé, que me sentara de alguna manera en la que se me viera un poco más la pierna porque estaba incitando a sus amigos mayores a otra cosa. Entonces, pues ya sabrán, su tía no usaba shirts, faldas, ni vestidos cuando iba a salir con este galán. ¿Por qué? Porque no quería tener problemas y porque no quería incitar a sus amigos de 60 años que tienen hijas de mi edad y no sé qué tan perversa puedan tenerla asquerosamente para para que el hecho de que yo llevara faldas, shorts, los provocara. Pues bueno, no me podía poner eh, shorts, faldas ni vestidos. Entonces siempre iba o en jeans o en leggings y no podía llevar leggings ajustados porque no se me puede... No, 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 qué bárbaro. Es que de tan solo pensarlo y decir, wow, eh, todo lo que llegué a hacer por complacer las necesidades de otra persona y en específico de hombres, me da asco. O sea, digo... Ugh. O sea, no me doy asco yo, por supuesto que no. Yo era una persona en ese momento muy inocente y creo que yo intentaba como que sobrellevar las situaciones de la mejor manera y como que decir, ok, está bien. Pero no, realmente es que no. A veces no, no está bien y la mayoría de las veces no estuvo bien lo que estos niños hacían y, y sentían el poder sobre cómo vestirme, cómo decir, cómo esto, cómo lo otro, qué hacer, qué no hacer. Entonces, eh, este chico es que me encantaría dar nombres que me muero, yo creo que si un, alguna amiga está escuchando esto va a saber perfectamente de quién hablo, el punto es que bueno, esta persona era bastante complicada, uh, me hizo muchas cosas malas pero malas me refiero a malas, o sea se la, se la bañó conmigo, pero bueno yo también estaba muy chiquita y me faltó carácter, me faltó amor propio me faltó ser un poco más eh, saben, como que poner esos límites que te hacen eh, no pasar este tipo de, de malos momentos en tu vida y sí, este, este, fue uno de, este fue uno de los hombres que mayores red flags me dio en mi vida y es algo que me encanta hoy que vivo con mi relación y, y la verdad es que, a ver yo llegué a ser eh, red flag en relación con Juan Pablo eh, porque pues obviamente yo venía tocada de cada cabrón que me había tocado y, y paréntesis, por ejemplo eh, cuando yo empecé a salir con Juan Pablo para las que lo conocen o lo poco que les he compartido de él a él le fascina la fiesta, o sea, él vive por la fiesta. Ahorita ya no tanto, pero cuando empezamos de novio, sí. Y a mí, híjole, que se pusiera súper borracho o que se tomara tantos shots o que, tipo, pagara y gastara tanto en alcohol, a mí me volvió loca. Yo era como, no, no. O sea, que, tipo, cuando él se iba a dar reversazos o algo así, me acuerdo perfecto que en los primeros me era no, 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 de que te vas a otro shot, no, de que no. Y le quitaba la botella y era como, güey. Si yo decido amanecer mañana vomitado en la mitad de la calle es mi problema, o sea, no me puedes invitar, no eres mi mamá. Y, y creo que, a ver, me estoy yendo al extremo, ¿no? Eh, mientras no, mientras no haga nada que atente sobre tu, sobre tu vida, sobre tu salud emocional y sobre todo, realmente me iba a mí me afectaba. Era que yo quería tener el control de las situaciones y de todo lo que las, de, de todo lo que él hiciera, dijera, pagara todo, porque yo venía de hombres que me habían hecho sentir así. O sea, de niños que me habían dicho no. Y, y esto no y esto sí y esto sí puedes hacerlo y no te puedes emborrachar y no puedes hacer esto y pues sí así tienen que ser las cosas entonces por supuesto que yo venía de estos ejemplos y los detoné en, en, en esta última relación y bueno así me podría ir con cada niño que se salido porque he conocido a niños también muy lindos y que les tengo muchísimo a todos les tengo mucho respeto pero eh, eh, a niños que me han marcado para bien en mi vida y ahora recuerdo bastante eh, una persona que es muy curiosa, es muy chistoso este hombre. Y um, dejamos de salir porque eh, bastante entendible su situación. Una vez me preguntó qué opinaba acerca de X tema, que es bastante, que crea bastante controversia en el mundo porque unos están a favor, otros en contra, otros sí, otros no, bla, 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 X. El punto es que yo como eh, humana persona razonable le contesté desde mi punto de vista y no le pareció, y está bien, no pasa nada, creo que eh, no siempre tienes que estar con gente que, que tenga las mismas creencias que tú, que piense y vea todo de la misma manera. A ver, yo tengo muchas amigas que creen... En la espiritualidad, otras que no creen, otras que creen en Dios, otras que están a favor de esto y otras que están en contra. Y creo que es lo que nos hace como seres humanos tener eh, diversidad de opiniones, de mmm, creencias, de culturas, de todo. El punto es que él me preguntó y yo le contesté. Y me juzgó como si fuera la peor persona y me dijo que literal aborrezco tu manera de pensar. Y yo, what the fuck, que es esta red flag, me pides que te dé mi punto de, de, de vista, de opinión, y cuando te lo doy, no te emputas, te, te, te molesta, porque no pienso de la misma manera cerrada y estúpida que tú. Y lo peor era que era una persona súper hipócrita, o sea, por dentro sí pensaba como yo, pero tenía que cumplir ese perfil de... <risa> de legionario de Cristo. Y, y qué risa, qué risa porque él realmente pensaba de otra manera y él pensaba así porque su círculo social le decía que esa era la manera correcta de pensar y, y así quería hacer a sus niñas y así a sus novias y, y, y creo que por eso nunca pudo estar tan estable con alguien porque sí, son red flags no no pidas, o sea, cuando alguien quiere que piense de la misma manera que tú y si no eres, o sea, aborrece tu opinión, entonces ¿por qué me preguntas? me acordé de la vida Amo ese audio, lo digo demasiado con, en, la, en la peda de que, que Verga, pues que pregunte. No sé si la han visto. Odio la palabra "the word pero bueno. Me dio mucha risa, me acuerdo. Literal, esa fue mi reacción. Y yo como, güey, me preguntaste tú y yo te estoy contestando. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo busco una niña que piense así, que haga esto, que vaya a misa a todos los no sé qué, que no salga y que se vista de esta manera, porque yo... Como hombre, busco tener una, así me dijo, nunca lo volveré una acompañante que cuando llegue a las comidas de mis amigos, me, me haga sentir como un verdadero hombre y que tengo una mujer eh, plenamente hecha y derecha, y una mujer. No, no, o sea, no es posible que todo lo que me dijo. O sea, no. Agarré y me bajé el coche y le dije, adiós, ahí era cuando ya yo ya traía más los pantaloncitos bien puestos me, me, o sea, me cargajé un buen rato mientras me decía, y yo busco eh, esta mujer que llegue virgen al matrimonio, güey cómo ni siquiera tú eres virgen, sabes, o sea no sé, es que a veces los hombres son tan curiosos, y no siempre los hombres, todos los seres humanos eh, piden algo que ellos no tienen porque quizá viven frustrados porque no lograron eso, no sé, no entiendo realmente no entiendo, el punto es que bueno me sacó esta estupidez y yo dije, ok, ok, te voy a escuchar porque no voy a ser una persona maleducada, que me voy a bajar y me voy a ir y ya. Terminé de escucharlo y le dije, por supuesto que no soy tu perfil de mujer de las lomas que buscas, pero seguramente afuera hay muchas niñas que pueden cumplir con las necesidades que tú buscas. Adiós. Me bajé y me fui. Punto. Obviamente a la fecha lo veo, lo saludo y me da mucha risa. Y otras amigas y quien, se, quien sepa quién es se va a morir al rezo porque también saben quién es. Entonces creo que me han tocado cada tipo de fichitas de niños que me han hecho eh, ser muy determinada en lo que busco en mi vida y en lo que quiero y en lo que no quiero realmente. Y creo que es la parte interesante de conocer y salir con gente y experimentar. Eh, no voy a juzgar pero híjole qué complicado a mí se me hace eh, esas niñas tengo amigas y, y no las juzgo para nada que llevan 8 o 10 años con sus novios y yo digo como, wow, eh, qué fuerte. Creo que desde mi experiencia, claro, agradezco bastante el hecho de haber tenido la oportunidad de conocer diferentes tipos de niños porque creo que hoy me tiene con los pies bien, bien plantados en la tierra de qué si quiero, qué me gusta, qué no me gusta, qué tolero, qué no tolero, qué límites poner, qué que sí hacer porque yo lo decido, que no hacer porque va contra mis creencias, contra lo que me gusta, contra mi manera de pensar y va contra mí misma, atenta contra mi respeto y, y ya está, ¿sabes? Creo que yo agradezco tanto haber sido una niña tan, que tuviera tantas leyes. Le saqué, saqué bastante jugo juego a estos chicos. Y bueno, ya para cerrar, eh, estos son las, el tipo de red flags que yo he tenido en mi vida. Y bueno, podríamos seguir y tener red flags in, interminables en este episodio pero creo que si tú estás pasando por algo similar a esto, solamente quiero decirte que no eres la única persona y, y que lo importante es identificar cuando este tipo de situaciones están pasando, cuando estas alertas de personas que te quieren manipular, que te quieren hacer a tu manera, que no te cuidan, que no te procuran, que no te hacen sentir especial, que no se involucran por tu salud mental, por tu salud emocional, por tu salud física, por tu bienestar en relación... Hay muchas maneras de interpretar las red flags, de verdad, demasiadas maneras. O sea, no sé, te podría dar mil ejemplos que hasta yo he vivido con mi relación actual y que los hablamos y es como, oye, esto a mí me hace pensar de esta manera. Eh, por ejemplo, ya hablando aquí de manera personal, cuando Juan Pablo y yo empezamos a ser novios fue una relación bastante complicada. La verdad es que pasamos por momentos muy complicados él y yo, y a la fecha digo, wow, que superamos todos esos problemas. Y algo que recuerdo mucho era que cuando nosotros discutíamos y ya nadie, y, y yo quería, o sea, yo era que ya, ya cállate, porque yo antes no sabía hablar, o sea, ustedes ahorita como venden merolica y de que me entiendo y me conozco, yo antes era la persona más cerrada del mundo y era como, yo tenía un problema y el problema me lo quedaba yo y si lo tenía contigo no te lo expresaba hasta dentro de seis meses que la bolita fuera así llenándose de nieve y explotara. Esa era yo. Entonces me acuerdo que... Eh, muchas veces cuando hablábamos yo era como ya cállate me paraba y azotaba la puerta y él lo empezó a hacer y él no lo hacía hasta que llegó un punto en el que dije oye no esto no puedo volver a pasar siempre que estemos discutiendo en el momento en el que yo diga ya de plano ¿sabes qué? estoy teniendo ansiedad no me está beneficiando esta discusión lo hablamos después yo sé que es muy difícil eh, el decir como güey pero y si cuando estás peleándote con alguien no, no piensas te lo juro que sí y yo no lo creía Juan Pablo es una persona que por, por, eh, es del norte y del norte, siempre digo que es del norte. Bueno, es a ver, no les no va a dar detalles. El punto es que yo siempre he dicho, güey, eres del norte y por eso hablas tan fuerte. Él tiene una manera de hablar fuerte y su familia igual. Entonces, cuando yo los conocí, yo pensaba que siempre se estaban gritando, tipo, como, bueno, güey, que es este red fuerte familia, ¿no? Pero ellos hablan así, se hablan fuerte, se hablan golpeado, con educación. Yo nunca he visto que se faltan al respeto, mucho menos enfrente de mí. El punto es que hoy me da mucha risa porque es algo que obviamente hemos ido trabajando. De repente, cuando estamos teniendo discusión y él alza la voz, él ya sabe en qué momento alza la voz y me, me dice, perdón, estoy alzando la voz, te pido una disculpa, dame cinco segundos de respirar porque estoy muy, muy enojado, estoy eh, en un estado de alerta y no puedo tener una conversación, sabes, de que estás así, enojado, entonces me dijo, te estoy hablando golpeado y no quiero, no quiero seguir con esto. o Hay momentos en los que yo no me estoy dando cuenta que estoy alzando la voz y estoy empezando a tener una, una actitud déspota grosera, entonces él es como me dice, hey, dale dos, estás hablando de grosero, estás hablando de con groserías, estás hablando fuerte, por favor, y, y viceversa. Y es algo que no nació no de la noche a la mañana y a muchos les da risa porque dicen como, wey, ¿realmente quién se pone a ver eso? El que quiere mejorar su relación puede hacer hasta lo que todo el mundo cree que es imposible. Entonces eh, es lo mismo después les va a hacer un podcast de la importancia de poner límites en el trabajo, en relaciones límites personales y creo que eso es lo que hoy en día a mí me ha hecho acabar con estas red flags que tuve en diferentes relaciones con novios, con quedantes, con no quedantes, con lo que quiera y creo que por eso hoy tengo bien claro qué tipo de personas sí quiero en mi vida y por supuesto qué tipo de personas no me traen nada bueno, entonces pues Espero que les haya gustado mucho este episodio. Eh, ya traía ganas de hacer estas red flags para todos. Si te gusta, si sientes que un amigo está pasando por algo similar, compártelo este, este episodio. Eh, siento que siempre puede, puedes llegar a más personas que lo necesitan en el momento específico y tú no tienes ni la más remota idea de que esa persona me está escuchando. escuchar. Te mando un beso enorme y un abrazo. Bye, bye.